0: 大家好，欢迎来到雨桐听艺术，我是主播蒋旭。相遇是时间串流的影像世界，眼前的银幕投影是时间感中的交互层级关系。长久以来，我们认为影像是人创造的，因此。艺术家与影像间的关系，一直都以拥有和隶属的关系被思考。比如说，某某人创造了这个影像，或该影像出自谁的作品。观众的角色被限定在了呈现与阅读阐释上。但我们必须意识到，这样的区分是和以前的拍摄、放映设备与技术相关的。也就是说，制作者与观众的关系是被银幕与观众席的关系决定的。今天已经出现极大的转变，影像和人互为媒介。影像作为在线无法在场者的功能，已经因为数码工具和社群平台有了很大的改变。无法在场以及它的在线都不再只是单一方面的存在。而是以交流和接收中的相遇作为在场的存在，这不能完全算是一种新的关系，但确实，在过往的所有权的观念下，对于影像的认知，更多的是观众与创作者之间的关系，而不是观众或阅读者之间的关系，因为拍摄的资本积累与输出大众的放映系统。早已规范出了由凝视所建立的层级关系。这样的层级关系，不仅是创作者、主宰观者应该接受的讯息和感受。相对于发生的反向关系里，也存在着层级关系。所以，这种通过投影而完成的零时间，是一种交互式的层级关系。影像的使用。相遇式的时间感。今天，影像与人之间原本固定在零式即投影幕两端的交互层级关系，被保存、共享与交换等使用关系逐渐取代了。这个现象，我们可视为一种多面向的去阶计划。换言之，影像在人与人之间各种速度与速度变化的流动中，从屏幕的个人化与私人空间化，一直到数码化工具与网络平台，都早已瓦解了投影式的时间感，或者让投影式的时间感压缩压缩到更大量的通讯流量。和数据存存取中，而后进入到人际关系与数据运算之中。一方面，使用关系中的所有经验，会改变创作者和影像的关系；另一方面，它更提供了一种新的影像伦理关系，将投影式的时间感置于无明确边界的虚空间之中。至于进行各种社群连接、社群沟通与社群表现的相遇式的时间感里，如果说凝视式的时间感背后都存在着一个原创者，那么相遇式的时间感中存在的就是一个发起者。或说，凝视式的时间感其核心是艺术家能够营造一种独立的时间感。一种去除了脉络的此时此刻，或说脉络只能被指射。那么相遇式的时间感就是一种在关系与运动中生成的时间感。零式式的时间感往往将日常时间予以崇高化或绝对化，但相遇式的时间感是一种重返日常时间的意向与专注力。凝视时,时间对于影像进行雕塑般的创作，欲求这世界影像。因此，有限的影像作品就会是对于世界的某种指射。但相遇式的时间感却是一种捡拾和补遗，是在世界、社会、社群中流动着的影像。当然，我们很难说这是数码时代的新影像。因为早在维尔托夫的声音实验室里，他剪辑了并非由他临时的影像，而是预见的影像。最早的蒙太奇之一，就是以预见作为思考影像的入口。这种早期蒙太奇电影的重整片段，就是对于如何与世界相遇的思考。而让鲁什。与埃德加·莫兰河岛的《夏日纪事》则提供另一种相遇，以拍摄与大家相遇，并藉之以拍摄的影像连接起不同的个体，并借着影像推进彼此的关系，让人进出于影像内外，并让我们看到这进出之间的人的改变，不断让被记录者成为观者与评论者。同时，可以发现《五月风暴》前后的戈达尔是如何以实践来处理相遇时的时间感。他在中国姑娘，严格来说是从《狂人皮埃罗》这部电影里就一见端倪。《中国姑娘》中，让表演者在影像中发生。而不是由表演完成影像。格达尔和米耶维尔让影像在电影中诉说自身，让人和历史影像以及影像制作产生直接的相遇关系。当然，居于德波的景观社会则充分展示出从资本主义的景观社会中捡拾出来的影像，捡拾自身。就是一种相遇，但同时也是出于一种对于日常的提示。在此，日常同时意味着实践的所在，遇见日常，对生命政治的长期抗战。在这个凝视之外的日常实践中，可以看到两条重要却非常不同的发展轴线：一是亚历山大。克鲁格的观念技术纪录片，特别是来自古典意识形态的新闻，《马克思·爱森斯坦资本论》与阿列斯·瓦尔达的生命论述纪录片，《我与实惠者》、《阿列斯的海滩》，他们分别不同于西贝尔·贝格和索科洛夫剧场式的再灵视化。也不同于那些新浪潮男孩进入二十一世纪后，越来越树出历史和人性批判的世界论姿态。相对于日常，相对于此，他们让画质高低与画质的稳定性与否，不再成为阅读影像的基本追求，让影像保留许多交换和连接的邀请和意外。随着世界进入所谓的后现代与随后的新保守主义时期，也同时是家用摄影机与录放机普遍化的阶段，有着相遇是时间感的影像制作，成为一种挤进群众运动的普遍现象。此时也是影像快速庸俗化的阶段，而批判理论。也更聚焦在文化议题上，无疑的，哈哈伦·法罗基由机械眼出发的批判、观察和论述影像，应该是最具代表性的。他使用纯粹说明性、功能性与机构性的影像，对于我们今天自身的生命政治处境进行了揭示。它既从各种机构的档案影像与工具影像，回返日常出现影像的巨流，表达出我们必须创造相遇时时间感的必要性。同时，由于这样的积极相遇所检视的影像，则开启了一种非临视性的论述性观看。我们活在影像之中。这句话意味着我们活在影像的历史之中，置身于影像的体制之中。换言之，人们对于影像的创造力大多都已经被剥夺了。对此，阿比查邦的正无显影，则在普通群众的生活空间中进行游走式的相遇。他总是能够将日常的相遇式时间感导引到现世的传说。在他后续无论是长篇亦或短篇的拍摄，例如《松散中的异常》《魅宫酒店》《与寂静的共存》《波米叔叔的前世今生》《梦幻墓园》，都在电影影像的操作中导入了日常的真实力量。这种力量来自于日常中的串流。意即源源不断加载信息的连续时间，也提供出让导演想象转世与转化的时间场域。简言之，串流世界中的事件，就是相遇时时间感的出现与生成。就像阿比查邦·萨克达如何在流泻的平缓音乐中道出：“我不属于某某。”以及如何在灰烬中与散步的节奏，剪时泰国生活的影像。同样的，我们可以在米格尔·格麦斯的影片计划《一千零一夜》中看到，行动的记录与超现实的演出如何并置，让超现实的象征场景成为串流中的节点，从而使影像的预言化。并非强势的要求得到凝视，而是日常串流时间中的相遇。无独有偶，这些在巨大的影像串流世界中创造相遇式的时间感的创作者们，都强调他们对政治的批判与对生命的深刻考察。换言之，如果说串流是无法回避的系统发展与结构模式，那么相遇式的时间感的生成，就是反抗这种系统与模式的重要症候。如此，我们便知道，新的影像政治性出自更为细致的关注力，一种并不终止运动和流动的相遇。如何相遇？数码网络时代的难题。由上述从电影与录像艺术中的追索来看，虽然显得非常片面，但已经足够我们理解到相遇式的时间感，是一种存在存在于活动影像中的观点与意向，而这个面向无疑可以在数码网络时代中获得其充分的意涵。因为过往作为影像内容的视觉构成元素，已经不再单纯的成为美学的分析对象，也就是说，不能只是作为一种独立的静态在线。在今天更为重要的是，影像内容作为启动流通与连接的驱动力与向量，无论是创作者或者观者。都在一个指向串流的影像体制中，捕捉并创造相遇时的事件，或是让自身在影像串流中获取相应相遇时的时刻，凝视变成了一种过于武断的权力运作。创作创作者转而意识到或描绘出自身所在的影像生态关系。而这种意识与描绘，又以捡拾或遇到，来牵引出对影像生态的想象。今天，艺术家的能力在于游走与散步时，能够随时掌握住相遇时的元素，即使他们尚未显现出任何叙事意涵。这在创作一方来看，显得松垮。但相对的，在观者一方来看，则是一种可能的共享空间。这种共享并不是单纯的人与人之间的对象交换，而是时间上的无缝交换。但事实上，这种在过往是被压抑或没有获得发展的相遇，今天越来越多见的网络社群影像平台。与超暗流予以凸显。弗朗西斯·爱丽丝在他的行为录像中，让行为的时刻置放在环境的日常中，从而生成为某种相遇时的时刻。张文轩在台湾史的结构录像中，运用的是填调工作中横向移动的风景影像。或是对于某些已不存在的历史痕迹的传说地点进行日常的观看，从中我们可以意识到，艺术家尝试让自身与历史地景间的关系脱离特定的凝视，而陷入历史的串流之中，再以叙事的虚构捕捉足以在串流中相遇的时刻。上述的影像创作所制造的相遇式的时间感，都指向了某种连接与共享的生成，也因为这种关系的生成，而似乎可以遭遇某种解放性的时刻。我是与同听艺术的主播蒋旭。希望您能提出更多的意见与建议给我们，我们一定会仔细采纳。使雨东听艺术的内容越来越丰富，越办越好。谢谢。